0: Os instintos, os instintos são as vozes dos nossos antepassados sussurrando no nosso ouvido segredos de sobrevivência em termos de sustentabilidade da vida física, instinto autopreservação, em termos de sobrevivência em grupo, instinto social ou no nível das relações um a um, instinto sexual são as três leis mais poderosas da vida que, como imperativos biológicos profundamente viscerais e inconscientes, influenciam o nosso comportamento, influenciam os comportamentos de um povo e podem ajudar-nos a fazer uma leitura clara das dinâmicas da vida, quando deles tomamos consciência. Como as três energias primordiais e estruturantes da vida em todo o universo, todos os seres vivos recebem esses canais de comunicação com a essência de modo equilibrado e harmonizado. As experiências traumáticas dos nossos primórdios, no entanto, distorcem o sistema dos instintos e isso gera entre eles um desequilíbrio e uma hierarquia. Assim, em cada ser vivo, em cada sistema, encontramos nessa hierarquia um instinto que chamamos dominante, porque exagerado, para compensar o bloqueio de outro que chamamos de reprimido, menos desenvolvido ou até esquecido. Um terceiro instinto fica mais próximo da normalidade das origens e esse chamamos de normal ou saudável. Da mistura da energia exagerada do instinto dominante com a energia própria do padrão da personalidade do Enneagrama, nasce o que chamamos de subtipo. A categoria que, em escala maior, nos ajuda a compreender o jeito de ser e estar na vida. É o que nos ajuda a entender o comportamento de um indivíduo ou de uma coletividade. Na análise da cultura Brasil à luz do Enneagrama, a partir de estudos e vivências anteriores, Consideramos como instinto dominante o um a um ou sexual. O normal ou saudável é o social e a autopreservação é claramente reprimido e esquecido. Fascínio ou sugestionabilidade é o nome que o Enneagrama dá a este subtipo sete sexual ou um a um. Nos indivíduos manifesta-se como um olhar celestial perante a vida, gula por coisas de um mundo elevado e belo, sonhador, aquela paixão por imaginar algo melhor que essa realidade dolorosa, algo que nos ajuda a idealizar a realidade vista com lentes coloridas fantasiada e embelezada através de uma imaginação fértil. As coisas comuns são enfeitadas e há um otimismo cego como de paixão na primeira vista. Tudo está ótimo, tudo é fantástico e maravilhoso. Há uma capacidade de encantamento e de sedução, de conexão fácil, imediata, intensa, uma capacidade de arrastar influenciar e persuadir o outro para com ele e dele tirar o maior prazer possível facilmente a pessoa se ilude e se encanta e facilmente também se desencanta e parte para outra é a quinta essência da gula que mistura a intensidade da energia do instinto sexual com a gula da personalidade 7. E o resultado só pode ser fascínio, bombástico, elétrico, eletrizante, frenético, com champanhe nas veias ou Red Bull. É a energia típica do vendedor que convence cearense a comprar aquecedor. Fala do que convence a si mesmo e aos outros pela palavra fácil, é empolgado e empolgante, o centro das atenções que quer o aplauso de todos. Não precisa muito esforço para vermos na cultura Brasil os traços claros deste subjetivo. Esta é a imagem que o Brasil tem de si mesmo e que de si dá para os outros. Esta é a energia que predomina no jeito de ser e agir do Brasil como um sistema vivo. Vemos aqui valores, com certeza, inegáveis como altos níveis de energia, entusiasmo, otimismo, intensidade, dinamismo, alegria, vibração, criatividade, brilho, beleza, idealização constante de um mundo melhor, mas também podemos ver os exageros perigosos desse otimismo cego, da busca intensa de prazer que suga o aqui e agora e nunca está saciado. A voracidade do prazer levado ao extremo e o descompromisso absoluto com o passado e o futuro, pois o aqui e agora é tudo. E é tudo ou nada. Há uma busca por soluções mágicas e fáceis, fascinantes e criativas, como luzes de pisca-pisca de árvore de Natal, muitos projetos com muitas iniciativas, dispersão enorme e pouca acabativa egocentrismo exacerbado e caprichos infantis interesse próprio que usa e descarta as pessoas as situações e as experiências dificuldade de aquietar, de parar, de silenciar. É o nível mais frenético da fuga dos tipos 7. Não suporta frustração, dor, sofrimento e faz de tudo para enfeitar aquilo que incomoda. Nos tempos que correm a energia deste subtipo, se por um lado incendeia a criatividade e nos faz sonhar com um mundo melhor, também pode levar aos extremos, ao extremo dos níveis de ansiedade, fuga, charlatanismo, excessos, fascínios bobos e infantis basta lembrar o fascínio por soluções mágicas remédios milagrosos para a pandemia prazos otimistas números amenizados retóricas falaciosas e convincentes e discursos charlatães tudo e sempre para fugir do sofrimento e rápido, trazendo agora o olhar para o instinto auto-preservação reprimido ou menos desenvolvido ou esquecido ou mesmo evitado, isso nos dá também grandes luzes para entendermos a situação atual. Os indivíduos que apresentam o auto reprimido manifestam um descaso com a vida falta de cuidado e até desprezo com a vida. Vivem constantemente no perigo e no risco e são displicentes com a saúde. Faltam regras, disciplina, cumprimento do dever, perseverança, continuidade, rigor. Não há controle com o financeiro, nem com as coisas materiais. Falta organização, falta atenção nas necessidades básicas da saúde, da alimentação, da casa, da segurança, do trabalho, da prevenção de riscos. A qualidade das coisas, dos serviços e dos procedimentos é descuidada, falta planejamento e avaliação, não se pensa no futuro nem na infraestrutura, transportes, recolha de lixo, um pé de meia para o futuro. Não precisa nem dizer o quanto a falta desta energia de autopreservação pode ser catastrófica neste momento em que vivemos. A precariedade dos serviços de saúde, de transporte público, de saneamento, a falta de moradia e a falta de condições em grande parte das casas. E onde ir buscar energia para cumprir regras, manter rotinas, disciplina e organização? E onde estão as medidas de prevenção, o planejamento a médio e longo prazo, a qualidade das coisas e os cuidados com a saúde? Nestas horas, este cenário se agrava e a sensação num primeiro momento é de deboche, de desvalorização, como se não fosse preciso preocupar com essas besteiras, mas depois quando caímos na real, a sensação é terrível, aquela sensação de paralisação, porque não sabemos lidar com isso e nunca nos preocupamos em aprender. Aí... O susto é grande, o pânico e a agonia aumentam, a angústia coletiva pode tomar conta. Nos indivíduos dizemos que o instinto reprimido é o grande desafio a ser encarado na vida, ou pela consciência ou pelos sustos que a vida nos dá e dizemos que ele é realmente o salvador da pátria e a nossa missão última. O mesmo podemos dizer neste momento acerca do auto-preservação reprimido da nossa cultura Brasil. Este susto poderia ser um momento profundo de consciência para definitivamente priorizarmos estas questões como nação. Ou vamos continuar deixando a descoberto esta dimensão fundamental e básica da vida de um povo? Uma verdadeira atitude suicida. Vamos olhar agora para o instinto normal ou que está mais saudável na nossa cultura Brasil, o instinto social. Aquela energia que nos habilita para sobreviver em grupo, interagir, buscar e unir-se à volta de objetivos e causas comuns, criar laços, costurar alianças, navegar por entre pessoas, grupos, tendências e linhas de força. É o senso de pertença e de colaboração, o sentir-se parte de um todo, como um tijolo da grande construção da sociedade. Na cultura 7, esta energia do instinto social ganha o nome de sacrifício ou mártir. Aquela capacidade de abrir mão de um prazer individual em prol de um prazer maior, o prazer de todos. Não basta eu estar bem, é preciso que todos estejam bem costumamos chamar este instinto normal de caminho do meio acredito que ele pode ser neste momento crucial e dramático da nossa história um verdadeiro caminho do meio o caminho do encontro, da união de uma sociedade há já bastante tempo polarizada. O caminho da busca pelo bem comum, a capacidade de se sacrificar pelo coletivo e abrir mão dos seus interesses pessoais imediatos. Aqui nasce a solidariedade e o espírito de corpo e vemos como essa energia é realmente presente e forte no Brasil e como aparece e cumpre de maneira belíssima a sua missão em tantos gestos e iniciativas solidárias como vemos agora de pessoas simples até empresas e instituições. Dizia o grande profeta Luther King que ou nós aprendemos a viver juntos como irmãos ou morreremos todos juntos como loucos. A realidade está nos jogando na cara que preferimos morrer separados como loucos. Mas também sabemos o quanto é forte esta energia no Brasil e como ela aparece na hora que se faz mais necessária. Ou saímos juntos desta crise ou não saímos. Somos todos um solidariedade, sacrifício, espírito de corpo, bem comum abrir mão do prazer e dos interesses individuais, nem que seja pensando na alegria maior que será quando voltarmos a estar juntos e pudermos juntos comemorar e celebrar. Não basta eu estar feliz, é preciso que todos estejam felizes, nem que seja uma bondade por aplauso, como é às vezes a do set social, mas que seja bondade, que seja solidariedade, que seja ajuda e doação neste momento. Neste momento, essa energia da cultura set social pode ser o grande caminho. A capacidade de animar e congregar, de unir pessoas em torno de projetos comuns, o jeito democrático e agregador da cultura 7, a capacidade de costurar alianças passando por cima de diferenças em prol do bem comum maior. Aqui pode estar a energia da coesão, do povo unido, uma só alma, uma só voz.